0: You have your dial set on 1310 AM, WDCT, Fairfax, Virginia, Washington, D.C. Washington과 미국, 토크쇼, Washington, 과 m e r i c a and the world's vision, the radio s h i t o o h s i s o h o s h i t o o 안녕 여러분 안녕하셨습니까. 43년 전 오늘은 강주민주항쟁이 시작이 된 날이죠. 이틀 전 5.16과 오늘 5.18은 단 이틀밖에 차이가 나지 않지만 국민의 감성은 극과 극의 차이를 보이고 있습니다. 이 간극이 좁아져야 대한민국의 진정한 민주주의가 자리를 잡지 않을까 그런 생각을 하면서 아직도 생생한 광주 항쟁의 의미를 오늘 짚어보도록 하겠습니다. 그리고 우크라이나에서는 대반격의 서곡인지 우크라이나군의 야무진 공격이 가열이 되고 있습니다. 워시턴 전망대 5월 18일 시작하겠습니다. 먼저 우크라이나 소식부터 알아보겠습니다. 오늘도 김용일 해설위원 함께 하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 예, 지금 이 우크라이나 이 전장에서 지금 여러 가지 좋은 소식이 좀 긍정적인 소식이 들리고 있는데
1: 지금 어떻게 되어가고 있습니까? 예, 이제 대반격 얘기가 계속 나와서 그게 언제쯤일까라고 다들 이제 궁금해하고 있는데 지금 곳곳에서 어 여러 형태의 그 작은 공격들 내지 아니면 그런 충돌들이 일어나고 있는데 물론 이제 우크라이나 쪽이 주도하는 것들이요. 네. 그래갖고 지금 분석가들 같은 경우는 대반격까지는 아니긴 하지만 그 일종의 그 이제 여권 조성을 위한 뭐군사용어는 그렇게 쓰던데. 그냥 예. 우리가 일반적으로 쓰는 면 정지 작업이라고 해야 될까요? 예. 대대적인 공격 앞두고 난 다음에 이제 통상 나오는 것들이 일종의 이제 사전 정지 작업 차원에서 어 상대방 후방에 있는 지휘소라든가, 예. 또 고급 기지, 탄약 기지, 어또 그다음 수송 중인 것, 운송 중인 것 이런 것들을 때려갖고. 전체적으로 전력을 약화시키거나 보급력을 약화시키고 지휘 능력을 약화시키는 그런 작업들을 꾸한다면 본격적으로 밀고 간다. 네. 그런데 지금 분위기들은 그런 게 아니냐라고 싶어요. 네. 그래서 이제 동부 전선 쪽, 남부 전선 쪽뭐 크림반도까지 포함해갖고 곳곳에서 지금 뭐 드론이 될 수도 있고 아니면 장거리 미사일이 될 수도 있고 그런데 어쨌든 그 탄약 창고와 보급열차 혹은 여러 형태의 보급선들이, 뭐, 그래 열차 탈선 사고도 일어나고, 네. 어, 또, 요인암살이라고 해야 될까, 이제, 그, 우크라이나에 대해서, 어, 이제, 선전, 선동을 했던, 뭐, 그런 사람들 같은 경우에도 압박도 가야지. 그러니까, 음. 전방위적으로, 대대적인 걸 지금 밀고 들어오지는 않지만은, 네. 어, 전방위적으로, 이제, 그, 사전, 손을 보는 음. 이런 작업들이 진행되는 게 아닌가. 그러면서도 이제 이게 대반격은 아니다. 아직 디데이는 좀 남았다라고 네. 얘기들은 하고 있어요. 음. 근데 이제 바우무트 같은 데서는 어뭐 하루에 10여 곳씩 우리가 그쪽 지형이 익숙는 않지만은 네. 조그만 조그만 거점들을 이제 자꾸 음. 그 확보해 나가는 것 같아요. 네. 하루 평균 한 300m 에서 많은 날은 어한 2km 까지 전진을 한대니까 근데 이게 이제 하루 3 0 0 하루 종일 싸워서 300m 나가나 하기도 하고 그뭐 뭐나 싶긴 하지만은 음. 그동안 러시아가 한 8, 9개월 동안 특히 와그노 용봉 쪽들이 밀었는데 그 당시에는 20에서 50미터 나갔대거든요. 네. 밀고 들어올 때. 네. 그러니까 이 전진 속도가 굉장히 빠르다고 할수 있겠죠. 네. 어. 예. 그래서 전체적으로 지금 지난 한주 사이에 이 바우무트구 지역이 지금 가장 그 이제 하트한 지역인데 네. 거기 한 20평방킬로미터 정도 음. 뭐 러, 여의도에 한 그한 일곱 여덟 배 정도쯤 되는 땅을 이제 수복을 했다는데 네. 어, 디테일한 내용들은 뭐 사실은 우리가 이제 파기 어렵습니다만, 하여튼바흐무트른데가그 동안에 러시아가 거점을 확보하고 거의 우크라이나군들이 철수했었던 지역으로 알고 있었었는데 네, 네. 이것이 이제 뒤바뀌어져갖고 어, 기계화 부대 뭐 정예 부대 이런데들이 밀려나서 러시아 쪽 네. 부대들이 밀려나갖고 어, 그쪽을 이제, 이제 점점 그, 수폭이, 이제 되고 있는 것 같은데, 여전히, 여전히 어느 쪽이 주공인지, 음. 아, 대방격, 저 소위, 이제, 디데이가 와서, 왔는데, 그러면, 동부로 갈지, 남부로 갈지, 뭐, 그거는 아직까지들은, 오리무중이 있는 것 같고, 네. 우크라나 쪽에서도, 현장에, 전, 장들보기 되거나, 하면 오신트 소식통이라고 그래갖고, 이제 일종의, 그, 이제 전쟁 매니아, 내지, 이런 전문가들, 네. 뭐, 그렇게 해서, 이제, 거로 찍고 비디오라든지 아니면 저셀폰 같은 으로도 찍어갖고 이제 그런 걸쫙 오픈해서 그러니까 이제 일종의 본의 아니게 이제 이특파원 역할을 해야 된다고 라고 음. 하니까 그러니까 통신원 역할하는 을 그런 사람들이 꽤 많은 것 같아요. 예. 그러니까 이제 이런 걸 통해서 아 지금 러시아군 병력이 혹은 무슨 차량이 어디서 어디로 이동하는 것이 목격됐다 음. 그럼 예를 들어서 이쪽으로 한국 아니 미국 지내는 야저 센터빌 66 웨스트 방향으로 무슨 어, 저큰 전차들이 여덟 대 정도쯤 가는 차가 목격됐다 음. 그러면 그게 한장 찍어 올라오게 되면 그런 것들이 정보를 수집하고 판단해서 굉장히 도움이 되는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 이제 우크라이나가 어, 조치를 취한 게오신트 소식통들한테 절대로 병력 이동이나 차량에 관한 것들 음. 어, 어쩔 어수 없이 주간에도 이동할 수도 있고 예, 예. 자국내에서 아니 지금 음. 자기 영권내 영역권에, 영향권 내던데. 이런 것도 하지 마라. 음. 라고 하는 거 보게 되고 나면, 이제, 디레인 밖에 있는 것 같다. 음. 라는 얘기 나오는데, 여전히 아직까지 그거는, 어, 우리 무진인것 같고,
0: 네.
1: 어, 지금 뭐, CNN에서 방송한 거 보게 되고 나면, 그냥 우크라이나 여성들이, 네. 어, 지금 많은 남성들이 이제 전쟁에 가 있을 거아닙니까 그냥 이제 현장, 그 뭐, 온갖 생활 현장, 그 다음에 공장, 군수공장 이런 데서 일들을 하나 봐요. 네. 현재 지금 여성, 이 저, 징집돼, 징집이든 징집 뭐든 해서 조인해서는 여성들이 한 6만 명 정도가 된대네요이 네. 중에서도 한 5천 명 정도는 완전 전투부대 음. 돼있다는데 지금 우크라이나 같은 경우는 그야말로 온 국민이 나서서 네. 어, 그냥 아빠 혹은 아들은 거기에 이제 엄마 네. 딸들까지도 음. 같이 참여해갖고 지금 오일인에서 하고 있는 것 같고 음. 어, 대방격을 앞둔 상태에서 지금 내리고 있는 평가들 같은 경우는 최소한 러시아 이건 뭐 우크라이나 정보당국이 밝히는 건데 러시아가 대반격을 역공을 필수 있는 능력은 이제는 안 되는 것 같다. 네. 음, 그러니까 할수 있는 건 방어에 머물 거다. 이런 정도로 나오는 보니까 하여튼 종합적으로 봤을 때 약간 오리무중 상태이긴 합니다만 그래도 우크라이나가 좀더 주도권을 갖고 압박을 가하고 있는 것이 지금의 상황이 아닌가. 네. 어, 그래서 참들 좋은 소식들을 기대하고 있는데 네, 네. 어, 현재는 그런 상태로 정리를 할수 있을 것 같아요.
0: 어, 그렇다면은 아직까지는 이 우크라이나의 대반경은 시작이 되질 않았는데 지금 말씀하시는 게 이제 예전에 러시아가 밀고 들어올 때 우크라이나가 방어적 입장이었는데 굉장히 큰 소모를 많이 했고 피해를 많이 봤는데 그렇다면 지금은 입장은 이제 반대 입장이 됐다고 하시는데 그렇다면은 러시아의 피해가 지금 있다는 얘기인데 그 피해는
1: 지금 어느 정도로 추측이 되십니까? 지금 뭐 전쟁이 이제 그럼 서로도 선전전도 펴죠. 이이 음. 조금 이따 설명드리겠지만은 네. 그 러시아 킨잘 미사일을 쐈느니 미국의 패트요포대가 리 저기 망가졌느니 뭐라고 네. 하는데 네. 이거는 실제로 피해가 있을 수도 있긴 하지만 야, 우리는 까딱 없어. 아주 적군들을 완전히 모조리 선멸을 시켜서뭐 이런 식의 네. 이제 그런 선전전도 있을 수가 있는데 우크라이나 정보당국 쪽에서 밝히는 걸 보게 되고 나면 이 정말 러시아가 그야말로 그냥 완전 고갈이 나고 갈 때까지 간 병력인 거, 저 군대인 것 같아요. 음. 지금 현재 아, 아사 사망자가 20만 명 가까이 된다. 네. 아, 20만 명은 거의 돌파할 지경이라는데 사상자는 더 말할 것도 없고. 네. 어. 이게 지금 20만 명 가량의 병력이 결단이 났다라고 얘기를 되는데 지금 출발할 때 작년 2월 달에 출발할 때한 14만 명 정도가 병력이 직결해서 들어왔다라고 하거든요. 네, 네. 그러니까 이것이 다 사망이 아니고 사상이라 하더라도, 네, 네, 네. 거의 부상자라 하더라도, 음. 어, 이 최소한도 침공군보다 많은 사람, 많은 군대가, 어, 이제 물론 계속 병력교대가 일어나고 그렇기 때문에 누적된 거긴 하겠지만, 네. 근데 얼마만큼 어, 이 사상자가 많은 건지, 음. 우리가 이제 짐작을 할수 있었죠. 병력 자체가. 네. 강제 징집을 해서 선대는 것이 한 30만 명이니까 러시아가 1억 5천만쯤 되는 데서 징집을 해서 끄집어내게된는 것이 30만 명인데, 그래서 20만 명이 결단 났으니까. 음. 이 참, 말 그대로 이것이 정확한 팩트라고 한다면 러시아의 병력 손실은 정말 엄청나다고 할수 있겠죠. 네. 그 다음에 현재 이제 밝히고 있는 거는 전차가 3,762대, 장갑자가 7,348대, 음. 차량이 6,048대. 네. 이게 전차가 보통 한열대대 정도가 이제 어~ 일개 대대라고 할수 있겠는데 네. 어~ 우리가 이런 데뭐 차에 실려 갈 수도 있고 길가에 뭐저쫙 해서 무슨 국군의 날 같은데 네. 한열대대 스무 대 20대 오게 되고 나면 끝이 안 보일 정도로 지축을 울리면서 가니까 요 그렇죠. 이게 말 그대로 지금 (3762대가) 거덜이 났다 안 난다 그러면은 어~ 러시아가 지니고 있는 가용 전차의 3분의 2가 지금 다 없어졌다고 보거든요. 네. 근데 3분의 1은 어딘가 아직도 남아있을 수 있을지 모르지만 이건 러시아처럼 국토 넓은데 뭐 우크라이나 전선에만 갈 수는 없지 않습니까. 그렇죠. 나토랑 접경지역, 중국이랑 접경지역, 또 북한이랑 접경지역에도 다 전차부대도 주둔하고 또 해야 될거 아니겠어요. 네. 그것 빼놓고는 지금 다 써갖고, 어 알라리 지 저기, 지금 그, 박물관에 들어있는 것들, 고음을 예, 예. 그냥 먼지 크게 끼던 것들 억지로 다시 용접해서 붙여 쓴다는 얘기인데 네. 실제로 3760이 되고 서방 측에서 밝히는 건 2300대 정도예요. 음. 그러니까 비틴 3700과 2300대 정도쯤 사이에서는 깨졌다고 라 봐야 되는 건데 네. 전 차가 한 2500대 깨졌다는 얘기는 그 이라크 같은 경우가 최고의 정해병력이라고 해서 중동 최고라고 했을 때가 2000대였거든요. 네. 그러니까 얼마만큼 지금 러시아의 손실이 큰가. 장갑차도 7,348 대문 사실 있는 거다 털었다라고 해도 과언이 아닐 정도. 네. 그 다음에 야포가 3,160문이 날아갔다 물론 네. 이것도 이제 우크라이나 밝히는 거지만 야포 하나하나가 그뭐 여러분들 저기 저기 저 배트필드 공원에 가보시면 옛날 거저 독립전쟁 때 썼던 거 같은 경우 예. 그런 거 있죠. 어. 그거보다 훨씬 더큰 거가 3,000문이 깨졌다라고 음. 보기 때문에. 근데 여기서 중요한 거는 포 자체도 날라갔지만 포병들. 네. 어, 포만 깨졌겠느냐. 어, 그거 폭발됐을 때. 이 포병이라는 거는 렇게 금방 조달이 안 된다니까. 그렇죠. 어, 포도 금방 못 만들지만 이런 거. 그 다음에 슈쿡 날라가는, 한꺼번에 나대빨 날라가는 다연장 로켓 같은 경우. 그 562문이 날라갔다라고 그러고. 고정이 강공기니까 미극이 전투기 포함해서 500, 아, 308대. 음. 그 다음에, 어, 헬리콥터 같은 회전이기 294대. 드론은 한 3,000대. 그다음에 중단거리 장거리 미사일 973발이 깨졌대니까. 이런 걸 어떻게 본다다고 하면 어, 대대적인 공격을 펼칠 여력들이 안 된다. 지금 음. 아무리 러시아가 군사 강국이라고 그 하고 예. 많은 물자를 비축하고 있다고 하지만 은 어, 이런 전차들 같은 경우가 어, 러시아가 최대로 땡겨서 생산할 때가 한 달에 1 5 0대였대거든요 네. 그 삼천대를 하려면 20개월 정도를 풀 가동해야 하나 벌충할 수 있는 건데 그나마도 지금 여러 가지 장비라든가 소재 이런 것들 그 제한을 오고 수출 제한하기 때문에 그러니까 이런 거를 통해서 봤었을 때는 물론 외형적으로 봐서는 여전히 우크라이나보다는 러시아가 훨씬 더 장비나 군사력에 있어서 강국인 건더 틀림이 없고 미국당과는 넘버 툰건 틀림이 없긴 하지만 이렇게 속속들이 보게 되고 나면은 아 이게 완전히 거 짓골이 다 되고 있는 게 아닌가. 음. 아, 뭐, 그로 인해서인지 모르겠지만, 지난번에 전승절 때, 1952년형 전차 하나 달랑 내보냈다는 거는, 네. 그냥 상징성 들은 거긴 하지만, 버젓하게 내세울 것이 마땅치가 않으니까, 음. 그냥 심벌로만 하나 내세운 걸 수도 있다라는 네. 얘기데 실제로, 러시아군의 전력이나 피해는 상상이 못될 정도로. 그래갖고, 이것이 설령 종료된다 하더라도 회복될려면 최소 15년은 걸릴 거다라는 네. 얘기가 나오니까, 지금 러시아가, 얼마만큼 앞으로도 미치지만 음. 앞으로도 미치고 뒤로도 멍이 들고 있는지 우리가 그러니까 짐작을 할수 있을 것 같아요. 이 러시아가 일단은
0: 전쟁을 시작을 해서 발은 당겨 놨는데이 발을 빼자니 지금 여러 가지 지 어려움이 있는 것 같은데 아, 새로운 그 뉴스가 올라왔어요. 뭐냐면은 아, 여태까지는 뭐 이때 그 기갑전, 뭐 보병전, 포병전 이렇게 됐었는데 물론 이제 미사일이 주고받고는 했습니다마는 이 본격적으로 우크라이나이 패트리엇 그 방공 시스템이 들어가고 난 다음에 이야기는 사실 나오지 않았었거든요 뉴스가. 네. 그런데 미국의 패트리엇 미사일 방공 체제와하고 러시아의 극초음속 킨잘 그 미사일하고의 뭐 공방전이 있었다 이런 뉴스가
1: 지금 계속 나오고 있습니다. 네 지금 이게 아주 큰 관심거리죠. 네. 그러니까 이제 창과 방패 싸움인데 절대로 이건 못 뚫는다. 어, 절대로 못 막는다. 안니그 그게 이제, 이제 저건데. 러시아의 이제 이 킨잔 미사일은 그 푸틴이 그냥 요란 뻑적지근하게 자랑을 했던 그렇죠. 미사일입니다. 네. 음속이 한 10배쯤 날는 거기 때문에 레이더가 잡을 수가 없다. 너무 빨라서. 네. 그러니까 뭐 속도도 속도지만 방공 자체가 방어 자체가 안 되는 거기 때문에 완전히 게임 체인저다. 음. 미군 죽었다. 뭐 이런 식으로 해서 몇년 전에 그냥 난리를 치면서 밝혀 졌던 거죠. 네. 그 이후로는 이제 극초음속 미사일 같은 경우들이 다들 신속하게 개발해서 배치해 나가는 건데 이 킨젤 미사일이 이제 며칠 전에 여섯 발을 떨어뜨렸다는 거예요. 패트리오 음. 포대가, 안공만 네. 포대가. 그다음 에 이제 순항 미사일도 어 이제 저 아홉 발인가 를떨어려 칼리브르 순항 미사일도 아홉 발을 요격했되는데 네. 그러면 이제 러시아 쪽에서 얘기는 무슨 손이냐 우리가 패트리오 포대를 망가뜨렸다.
0: 네.
1: 어, 미사일은 깠다 없다 이렇게 얘기를 하고. 음. 미국 정부나 국방부, 그 다음에 우크라이나 쪽에서는, 아, 약간, 저기 좀 스치긴 했는데, 뭐, 우리, 저, 페트리오 포대 멀쩡하고, 네. 우리가, 저, 떨어뜨린 거 맞아. 아홉 발, 여섯 네. 발맞죠 근데 이, 이킨자 미사일이 시속이 만 이천 키로 정도 되는 거니까, 네. 음속이 한 5배에서 10배 정도 사이를 한다는 건데, 이건 이론적으로 보게 되면 이런 정도 속도라면, 그, 떨어뜨릴 수가 없대요. 네. 현재 미사일 체계로는. 네. 아, 어, 근데 그럼 어떻게 되느냐. 이게 마, 어느 쪽 말이 맞느냐. 네. 이제 이건데. 어, 그래서 하여튼, 만약에 이 러시아가 밝힌 이 스펙이 맞다고 한다면, 아까 말씀드린 대로, 어, 기존의 미사일로서는 쏘아 떨어뜨릴 수 없는 것이 킨자리인데, 네. 여기서 이제 킨자리에 관해서 전문가들이 다시 얘기하는 거는, 이게, 어, 최대한 도로 음속 5배 혹은 10배 사이로 날아갈 때도 순간적으로 뭔가 컨트롤이 좀 가능하다는 의미의 저거지 음. 어, 이게 비행 중에 내내 음속 10배로 날아가는 게 아니다 네. 그러니까 이제 뭔가 어딘가 속구친대거나 어딘가 했었을 때 순간 속도 그렇게 나올 수도 있고 또 아니면 이제 일정 속도로는 더 떨어뜨려서 날아가는 이런 식이기 때문에 네. 가능하다 음. 어, 꼭 불가능한 건 아니다 진짜 떨어뜨리는 게 네. 그리고 이제 또 이번에 우크라이나 전쟁에서 드러난 거긴 하지만 러시아의 스펙이라는 것이 어, 일부 맞는 것도 있지만 상당수가 뻥이다. 음. 아, 이게 뭐, 그동안에 대조로 밝혔던 것들, 사실 그 확인, 확인해 볼 여지가 없었다 했거든요. 그렇죠. 뭐, 미그, 뭐, 저 35, 3 4뭐 음. 이런 걸 했는데, 그러면 무슨 회전 기동 속도가 어떻고, 턴이 어떻게 될수 있고, 뭐할수 있고, 전자전이 있어갖고, 다 망할 수 있고, 뭐 어쩌고 그렇다고, 어, 그런가 보다 했는데, 이게 실전을 해 봤어야죠. 음. 어, 근데 아주 이번에 러시아 입장에서 가장 큰 타격은, 사실, 러시아가 미국 못지않은 세계 최고의 수준의 그저 무기 수출 국가였기 때문에 음. 전부들 번쩍번쩍해서 기름칠해서 보냈는데 네. 이게 전장에서 맞붙어보고 나니까 그냥 재불린해서 읊어맞듯이 음. 그냥 완전히 망가진 게 많거든요. 네. 그러니까 이번에 친잘도 역시 뻥이다. 음. 아, 얘기했던 것은 엄청나게 그 성능이 떨어진다. 아, 지금 러시아 전차들 같은 경우가 무슨 방어 능력이 엄청나다고 했는데 뻥뻥 뚫리는 거 보듯이 네. 이제 그런 얘기도 나오긴 하는데 어 지금 뭐 아주 어쨌든 러시아가 밝힌 팩트로 봐갖고는 이게 뭐이 떨어지는 밑으로 떨어지는 종말 단계에서 그냥 막 결한 능력도 있고 디코이도 막쏘아되고 있기 때문에 네. 안 되지만은 어쨌든간에 이번엔 떨어뜨렸다고 고 음. 미국 쪽에서는 기술적인 증거도 제시할 수 있다라고 음. 실제로 그 저기 사진 같은 경우 저 저런 데도 나온 거 보니까. 네. 어, 이, 친절 미사일 탄두가 네. 나온 게 있어요. 음... 그건 그러니까 떨어졌던이 얘기거든요. 어쨌든. 네, 네, 네. 어, 그것이 그냥 폭파해서 떨어진 거라기보다는 요격받아서 떨어진 것 같은 그런 형태로도 됐는데. 네. 어, 지금 뭐, 한국에도 이제 패트리어, 패트리어에서 그것 때문에 전 문제가 많았었습니다만. 네. 이 패트리어 미사일 같은 경우는 이제 한개 포대가. 네. 거기에는 하나의 구축하려면 발전기도 있고, 레이더 장치도 있고, 지휘 통제소도 있고, 또 안테나도 있고, 포대. 음. 발사대. 네. 발사대가 6개가 있대는데 그 발사대 하나에 미사일 4개씩이 들어있대요. 네. 이게 가격이 빌리온 달러래니까뭐 음. 그러니까 엄청난 가격이죠. 네. 그래서 이런 정도로 엄청난 투자를 된 거고 엄청난 성능을 자랑하기 때문에 음. 예, 이제 하늘의 요새에서 딱 방어를 창노러서는 되는데 음. 지금 오늘 들어온 거 보니까 아, 미, 러시아가 또 20, 아, 30발을 쐈는데 그중에서 29발이 아마 유격됐나 봐요 예. 아, 그래서 미국 쪽에서는 어, 까딱없다 음. 음, 패트리엇은건지하다 음. 라고 러시아는 우기고 있고 어느 쪽이 맞는지 모르긴 하겠는데 일단 아, 우크라이나의 방공 능력이 예. 이런저런 거로 인해 갖고 생각했던 것보다 는 훨씬 탄탄하다라는 음. 결론으로 나오고 있어요 예.
0: 이 우크라이나와 지금 러시아의 전장의 현장에서 말이죠 이 세계의 무기들, 이 최신 무기들이 무슨 선보이는 박람회 같은 그런 느낌을 받고는 그렇죠. 있는데 말이죠. 아무튼 이 우크라이나와 러시아의 이 대반격 앞으로 어떻게 전개될지 모르지만은 아마 이전 세계인의 관심에 초점이 되지 않을까 생각을 합니다. 근데 이제 문제는 말이죠. 이 우크라이나는 우크라이나 이름대로 서방에서의 지원유구에서 버티고 있고 또 러시아는 러시아 나름대로 뭐 여기저기를 통해서 나름대로 준비를 하고 있는데 지금 미국 등이 나토 지역 이 서방국들이 계속 러시아를 이 경제적이나 뭐 여러 가지로 해서 압박은 하고 있습니까? 그래서? 네, 그건
1: 맞습니다. 그러니까 네. 또 경제라는 것이 이렇게 하루아침에 안 무너지니까 네. 여러 차례 뭐저 설명드린 것 같은데 그게 말로 뭐 서서히 멍이 들고 그다음에 와해되고 있는 거는 틀림이 없다. 네. 그래서 러시아 경제 같은 경우도 이 식으로 마무리 지는데 그러면 뭐 설령 돈은 있을지 모르겠지만 인프라. 인력, 음. 어, 생산 체계, 네. 그 다음에 시스템 이런 것들이 많이 망가졌기 때문에 회복 권리를 내고 나면 뭐몇 년으로는 안될수 있는, 음. 설령 지금 종료된다 하지라도 네. 어, 근데 어쨌든, 미국 등이 주축이 돼서 이제 G7 같은데, 이번에 이제, 그, 이제 열리고, 이제, 이제 일본에서 열릴 텐데, 네. 거기서 이제 나오는 얘기들 보기도 하고 나면, 어, 일단, 어느 나라든지 러시아에 무기 지원했다가는 그냥 안 놔둔다. 그런 공식 경고가 나올 것 같고 네. 그다음에 또 이제 어떻게 결론이 날지 모르긴 하지만 자존 러시아의 아예 다 어~ 그동안에 이제 아주 중요한 어~ 첨단 혹은 뭐 이런 이제 이런 소 저기 저 부품이라든가 소재 네. 이런 것도 수출 금지 됐었는데 하여튼 허가 빼놓고 뭐 혹시 우유나 치즈 빼놓고는 허가된 거 빼놓고는 다 금지 이런 식의 조치도 논의되고 있나 봐요 네. 원유값은 지금 떨어져 있는 상태고 네. 그러니 어, 어쨌든 서방, 아, 이 주축국들이 제, 압박을 가고 있는 것들이 러시아의 목줄을 많이 쥐는 것 같은데 네. 계속 죄, 죄고 또 어쨌든 그런 식으로 압박을 가해 가고 있는 건 맞는 것 같아요. 네. 아직까지는. 아직까지는. 물론 이것이 이제 얼마나 더 마냥 지속될지 모르긴 음. 하지만은. 어, 그래서 특히 뭐 독일이나 프랑스 중심으로 해서 이제 F-16 같은 그 전투기도 공급을 하자라는 얘기도 나오고 있는데 이제까지 이리저리 뒤로 빼다가 왜 그러는지는 모르겠는데 네네. 그래서 이제 한쪽에서는 뭔가 우크라이나 쪽이 좀더 긍정적으로 가는 것 같으니까 뺀질 되던 독일이랑 프랑스가 오히려 적극적으로 나서는 게 아니냐라는 예. 얘기도 나오는데 하여튼 뺀질 이러저러 좋지만 하여튼 음. 어, 적극적으로 지원을 하면 좋겠어요 예. 그래서 분위기가 그래도 나쁘지 않은 것 같고 또 하나는 지금 러시아 입장에서 제일 지금 이제 골치 아플 수 있는 것이 동결 재산 음. 이 러시아가 어쨌든 간에 이리저리 그 달러라든가 기타 여러 가지 금도 뭐 자기네 중앙은행에서 보유하고 있는 금 빼놓고는 어 곳곳에 다뭐 유럽에도 투자한 게 있고 미국도 투자한 게 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 어, 음. 그것이 이제 몇천억 달러선 저기 넘어가는데 이런 것들이 지금 다 동결돼 있거든요. 네. 그런데 그러니까 미국 주출하고 또 당연히 이제 서방국들도 적극 참여해 가면서 야이 동결 재산 다 묶어놨다가 전쟁 끝나고 나게 되거나 러시아가 지금 두드러 팬거 보상해야 될거 아니냐 음. 그럼 당연히 러시아가 돈 내려고 하겠어요 네. 그거 그 돈으로 쓰자 아. 이제 이것이 앞으로 어떻게 될지는 모르긴 하지만 음. 최선도 그런 움직임들이 일어나고 네. 어, 물론 우크라이나는 걸주 욕을 하고 있고 그러니까 이제 여기서 어, 이 결론이 어떻게 액수 가할 만큼 어떻게 될지 모르겠지만 일단 러시아는 수천억 달러가 지금 남의 손에 들어가 있고 네. 까딱 잘못하다가는 손도 못 대고 거기서 그냥 어, 우크라이나로 남겨주는 거를 올 수도 있는 그런 상황도 어떻게 저 맞을 수 있을 것 같은데 네. 하여튼 이런 부분들 같은 경우도 러시아 입장으로 봐서는 적지 않은 압박이 될것 같아요. 네. 그래서 하여튼 so far 지금까지는 그래도 이리저리 약간씩 잡음을 났었지만 은 러시아에 대한 아 이번 전쟁에 대해서 우크라이나 쪽 지원전선은 참 전례 없을 정도로 네. 국제사회도 이런 식으로 오랜 기간에 걸쳐서 유엔이래는 아 어떤 그 공식적인 채널이 아니고도 개별 국가들끼리의 어떤 그 단합에 의해서 켜는 것은 전례가 없다고 하거든요참 네. 좋은 훌륭한 모범이 좀 보여주고 있는데 이것이 계속 좀 강화되고 지켜져야 될것 같습니다. 네, 이
0: 푸틴의 시름은 점점 깊어질 것 같습니다. 정시 여러분, 정시 여러분께서는 워싱턴 전망대 지금 함께 하고 계십니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다.
2: 센터벨 엘치마트 주차장 건너편 BK치과 화수 목요일 야간진료하는 BK치과 703609-2875 703609-2875 를 찾아주세요. 변호사 직통 571-459-2506, 사무실
0: 571-459-2512. 반갑습니다. 메디케어 상담과 가입을 무료로 도와드리는 김남수입니다. 1958년생들과 65세가 지나서 직장에서 은퇴하시는 분들, 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703, 2 5 6 0 3 0 0
2: 703-256-0300 1958년생들의 메디케어 보험 상담은 김남수와 함께 703-256-0300 703-256-0300 안녕하십니까.
0: 민자동차정비의 민병섭입니다. 많은 분들의 성원에 힘입어 민자동차 정비입니다
2: 페어팩스 메인스트리트상의 PNC은행 건너편 민자동차 정비 703-869-9691 869-9691 안녕하세요 코지마 전송모델 장윤정입니다 코지마 안마의자는 정말 혁신이죠 방송 마치고 집에 오면 꼭 코지마 안마의자를 사용하고 있습니다
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 오늘 5월 18일 오늘이 강주민중항쟁이 시작된 또 그리고 오늘이 기념일입니다. 이 한국의 5.18 민주항쟁 기념일 이 같은 상황이 언제 어떻게 벌어졌고 그
1: 배경을 우리가 좀더 깊숙이 알아본다면김현원님 어떻게 보십니까? 네 이제 5.18 5.18 하게 되고 나면 아, 많은 사람들한테는 이제 아주 뼈저린 몸의 체험을 통해서도 알 수도 있고 그 네. 공포라든가 또 대다수 사람들한테는 모를 수도 있는 게 지금 1 9 8 0년도에 5월 18일날 이제 이게 비로소 됐으니까 43년이 예. 된 거거든요. 그러면은 어 대체적으로 이 나이로 봐갖고 뭐뭐 뭐 이렇게 세상 이렇게 뭔가 좀 분위기가 이상한 것 같다라고 느끼는 것이 예닐곱 살은 지나야 되니까. 그렇죠. 전 그러니까 먹이들은 모를 거고 예. 그렇게 된다면 한 예닐곱 살 된다면 나이 지금 한시은쯤된 사람들. 예. 그런 그냥 유치원생 내지 초등학교 1학년생 같은 느낌으로서 뭔가 차량들이 지나는 것 같고, 그런 기억이 있을 수도 있고, 네. 그 다음에, 어, 진짜 실제로 몸으로 느끼면서 어딘가가 변화가 있다라고 하는 건 그래도 뭐, 한 중학생 정도쯤 돼야 될 테니까. 그렇죠. 네. 그렇게 되면 한 시은 대여섯 살쯤 되는 사람들. 시은 대여섯 살쯤 되는 사람들, 나이 연령층 밑은 모를 거예요. 그렇죠. 아, 광주 뭐그렇다는데뭐 음. 보기도 그면 흑백필름 돌아가는 것 같고, 어, 우리가 지금 예를 들어서 2차 대전 같은 거, 이제 뭐, 원폭 떨어진 거라든가, 유럽에서의 전투, 뭐, 독일군, 저기, 낫지 밀고 들어가는 거. 네. 이렇게 보게 되고 나면, 참, 그당시에몇 백만 명이 죽고, 세계를 흔들거리기에 엄청난 대전이었지만, 그냥 우리는 무가, 뭐, 그런가 보다라고 그냥 보지 않습니까? 그렇죠. 그게 아마 55세 미만 정도쯤에는 그런가 보다라고 보는 건데. 그렇죠. 그 이후, 그, 그, 이제, 그보다 더 나이 든 사람들. 특히 그 당시에 이제, 대략 학생, 대학생 내지 아니면 그 이제 성년, 저, 이제 성인 예, 예. 될 이런 젊은층들 같은 경우 나이 또래들 60대 중후반쯤 되는 사람들 입장으로 봐서는 진짜 무시무시한 기억으로 남아있죠. 5.18이. 예. 왜 그런 게 벌어졌느냐. 그냥 간략하게 설명드리게 되면 뭐 대부분 다 아시겠습니다만, 아, 박정희 전 대통령이 이제 김재규 의에서 암살된 것이 예. 1979년 이제 이른바 11.6 아닙니까? 예, 예. 그러고 난 다음에 12월 12일 날 어, 이러면 전두환 노태우가 주축이 된 군사부태타가 일어났죠. 1212 예. 12 사태가. 예, 예. 그러니까 126 다음에 한 달포 지나서 1212 12 사태가 일어나서 군부가 완전히 장악을 했고. 예. 어, 그래서 뭔가 이제 그이저 전, 군사 독재가 뭔가 이제 저 유신 독재가 무너지고. 예. 새로운 것이 될수 있을 것 같다는 그런 느낌에서 이러면 서울의 봄. 예. 어, 이 이제 올것 같다라고 기대했던 것들 부분들이. 아, 점점 이제 이 군사 이 전두환을 중심으로 한 이런 그 군사 주축 세력들이 장악을 하게 되면서 이것이 서울의 봄이 물 건너가는 그런 음. 상황이 됐었죠. 네. 그러다 보니까 이제 봄 되면서 대학생들을 주축으로 해서 곳곳에서 이제 시위 같은 것들이 일어나고 계엄철폐해라아뭐 네. 이런 것들 요구들이 많이 산발적으로 일어나면서 이제 나라가 아, 곳곳에서 이제 벌집 쓰신 듯이 네. 1980년도에 이제 그런 상황이 벌어지고 대학들은 다그 당시 이제 문을 닫고 네. 어 계엄군들이 지순하고 있는 상태이기 때문에 어 대부분의 학교에서 이 학생들이 가두 시위로 나서 갖고 어 계엄 철폐, 계엄 해제, 뭐 구속자 석방 이제 이런 것들 을 해서 전국이 뒤숭숭거릴 때 음. 그러면서 이제 점점점 점 사태가 아 걷잡을 수 없어지고 나니까 어 아, 그때 이제 이 소위 517 비상엄 전국 확대해갖고, 네. 오히려 이제 군부가 다시 또 목줄을 쥐는 식으로 해서, 네. 어, 계엄이 전국적으로 확대해버리는, 네. 제주도 빼놨다가 제주도까지 포함해갖고, 네. 단, 더욱더 이제 땡크들이, 물론 학교라든가 관청 같은 데는, 어, 대학 같은 데 정문 같은 데탱크두대 세대가 턱 버티고서갖고, 어, 이제 총등 군인들이 지키고 있는 이런 상황이었죠. 네. 요럴 때가 바로 이제, 바로 5월 17일, 5월 18일 요럴 때인데, 5월 18일 날부터, 물론 그 전부터 이제 광주에서 그 조선대라든가 이런 전남대 이런 데 학생들이 이제 시국 성토대에 많이 열렸었고 음. 각 지역별로 네. 그 광주에서만 아니라 뭐 부산 서울에서 다들 해서 이제 주로 이제 젊은 학생들이 주도를 했었으니까 어, 그래갖고 이제 학생들 같은 경우 5월 14일부터 이제 광주 도심 같은 데로 몰려서 음. 대부분 여기서 서울에서 소속이 되면 광화문 시청 앞으로 몰린 거랑 똑같죠. 네. 거기서 학생들이 중심에서 그룹이 만들어져갖고, 거기서 정치 집회, 여러가지 뭐, 토론회도 열기도 오고, 이제 단합대회도 오고, 이런 상태가 됐었드랬어요 네. 이렇게 되니까, 전두환, 이제, 군사정권에서는, 뭐, 제7공수여단, 또 11공수여단 이런 식으로 해서 공수부대들을 주축으로 한 진압군을 이제 투입을 했죠. 네. 그니까 러 이제, 이 과정에서, 막, 몽둥이로 치고, 제압을 해가는 과정에서, 어, 과하게 하고 나니까, 당연히 이제 시민들이라든가, 초기에는 이제 학생들이 중심이 됐다가, 시민들이 가세했고, 음. 어, 그 가운데서도 뭐, 화염병도 만들고 해갖고, 이제 뭔가 우리도 대항해야 된다라는 의서 시민군들이 형성이 돼서, 어, 이제 일부, 뭐, 무기고 같은 데를, 저, 예비군 무기고 같은 데 네. 해서 해갖고, 이제, 이른바 시민군과 계엄군이 진학군이 대치되는 상황이 벌어졌어요. 예. 아, 어, 초기에는 시민군들 쪽이 수적 쪽으로 해 갖고 진학군들을 밀어내서 뭐그 5월 21일쯤 이랬는데. 예. 이제 물론 광주 네. 금남시내 금남로를 중심으로 해서 이제 많이 그런 사태이일어나는데 그래서 며칠 동안은 광주 시청, 도 예. 그다음에 도청. 뭐 예. 그 이런 대 부분들이 시민군들이 접수해서 일종의 자치정부 같은 아, 음. 어, 그런 형태가 며칠간 가기도 했다가. 예. 아, 이제 마침내 5월 27일 새벽 어, 진압군들이 어, 이제 그 당시에 했던 건 이제 충정작전이 이러면서 진압군들이 도, 전남 도청을 어, 다시 치고 들어가갖고 네. 거기서 이제 이 시민군들, 뭐 학생 시민으로 형성된 이런 남들을 어, 이제 제압을 하고 사살을 하고 이런 식으로 이제 사태가 일어났던 거죠. 상황이 일어났던 거죠. 네. 그리고 전체적으로 어, 나중에 집계된 거지만 5.18 때 이때 사망자가 어, 그 당시 밝혀졌던 것이 6 0 6 명. 아, 어, 그러니까 600여 명 정도가 목숨을 잃었고, 이 가운데는 물론 이제 행불자, 행방불명자라든가, 네, 예. 또오인 사계로 죽은 사람도 있기는 하지만, 어쨌든 간에 실제로 사망했던 사람이 600명이 넘는 사람들이 됐고, 부상자가 이제 몇천, 5천 명이 넘고, 네. 어, 이런, 여러가지 형태로 해서, 어, 이제 피해를 입은 사람들이 음. 광주에서 일어난 거죠. 네. 그래서 이제 그 당시에는, 어, 어, 그게 로 이제 광주 사태라고 얘기를 했었더랬지만, 네, 예. 어, 그러니까 (5월 18일) 물론 그 전부터 집회들도 있었지만 본격화된 것이 (5월 18일부터) (5월 27일까지) 음. 한 열흘 사이에 아, 이런 큰 변동이 일어나면서 어, 엄청나게 많은 사람들이 살해 저 피살당하고 음. 총에 맞아 죽고 또 총격 사이에서 숨지고 이런 식의 그런 상황이 벌어졌던 것이 이른바 이제 (5.18) 아, 어, 민주항쟁. 네. 어, 그것의 대략적인 골자입니다 네. 아, 그때 이 시대에 말이죠. 이 전국적으로
0: 이런 뭐 크고 작은 이런 소요가 계속 일어났었는데 왜이 광주가 그 이런 사태, 이런 항쟁, 뭐 이런 식으로 표현이 되는 그 중간에 핵심적인 이 거점이 된 이유가 또 따로 있었습니까? 아니면은 자연스럽게 이렇게 집회가 이루어진 겁니까?
1: 뭐 여러 가지 이제 뭐 저기 대도시를 중심으로 일어났었을때 그랬지만은 상대적으로 이제 야, 야권 내지 야도라는 식의 이미지가 강화된 것이 이제 호남 쪽이고 그중에서 이제 광주였었다 그있죠 그리고 아까도 말씀드린 대로 아, 진압군이 투입이 된 거는 뭐 서울에는 아, 이제 계엄군이 주둔을 해서 방어를 펼댄 얘기지 시위 같은 거에 적극적으로 가담해서 그걸 막는 건 아니었거든요.
0: 네. 그러니까
1: 진압 과정에서 이른바그 아, 공으로 제압을 하고 많은 시민들을 그 압박을 가하는 데 있어서 네. 과도한 어 아, 이제 무자비한 그런 아그 제압. 음. 이런 사태들이 많이 뭐극대러니까 사람들도 이제 분노에 저하게 되고 네. 그 과정 속에서 어~ 같이 무기들을 들게 되고 음. 그니 그러니까 무기들이 들게 되고 계엄군도 뭐~ 저기 총을 맞아 죽는 사람도 당연히 일어났죠 예. 그다음은 그것이 이제 에스컬레이트가 돼갖고 음. 그러니까 그것이 이제 대규모 유혈 사태로 이제 번져가게 된 거죠 예. 그러니까 특별하게 광주에서가 아니라 어~ 뭐~ 굳이 얘기를 따진다는데 그면 어디든지 비슷한 시인애들이 이런 것도 일어났었는데 음. 그것이 어, 진학 과정 속에서 거칠어지고 예. 거기서 어, 다시 또 앵거들이 커지고 어, 무기의 무기로 대항하고 그러다 보니까 어, 상황이 악화되어 가면서 결국은 이제 어, 도청 같은 그런 관공서 점거 예. 또 그거를 다시 어, 뭐 되찾는다라는 식으로 진압 예. 이런 병력과 충돌하는 과정에서 음. 몇백 명이 죽기로는 그런 사고가 일어난
0: 거죠 예. 근데 이제 국민들이 좀 혼란스러운 게 말이죠 그 광주 사태 이후에 이제 관련자들에 대한 뭐 이제 수색도 있었고 그래가지고 뭐자뭐 뭐 시위 관련자 많은 사람들이 이 범법자로 몰렸었는데 이게 또 정권이 좀 바뀌고 뭐 이러면서 그런 사람들이 이 전범자 식해서 범법자였던 사람이 유공자로 바뀌고 또뭐 유공자였던 사람이 범법자가 되고 이렇게 국민들을 혼란스럽게 한 이런 여러 가지 이 일들이 벌어졌었는데 그 당시에 이 관련자들에 대한 이 단죄가 있었다면 뭐 어떤 게 있었습니까?
1: 네, 일단 이제 전돈 군사정권이 뭐 서슬퍼렇게 밀어붙이고 있었을 때는 꼼짝도 못했었대랬죠. 네. 그리고 그한 열흘 사이 이런 상황들 나중에 조금 전해줬습니다만 초기에는 아, 이거를 전한 국내 언론들이 없었대랬어요. 네. 일단 거기를 외곽을 통제해서 안으로 들어갈 수 없는 점도 있었었대랬지만 네. 설령 그런 것들을 본다 하더라도 그 신문이나 방송으로 보도가 될수 없는 어, 바로 이제 군사정권이 통제를 하니까. 네. 그래 갖고 이제 이 외신들 쪽에서 했던 사람들이 그 그나마 이제 한 줄기 및 소식 전해 갖고 그것이 다시 국내로 되돌아오는 네. 이런 식으로도 했었대 그랬고 그가 같은 언론통제가 된 상태에서 몇백 명이 죽는 그런 아비규환 사태가 일어났던 거죠 네. 미국으로 친대는데 그러면 이런 데서 무슨 마이애미 정도에서 음. 지금 한 7, 8 일에 걸쳐서 무수하게 많은 사람이 죽고 총 맞아 죽고 그러는데 그것이 미국 언론에 한 줄도 보도 가안 됐다는 상황으로 생각된다면 얼마만큼 군사정권이 무섭게, 음. 어, 어, 이 예. 발, 저, 짓밟으면서 통제를 가았든지 네. 짐작이 되실 텐데. 근데 거기에 가장 네. 그 수계라고 할수 있는 주 책임자는 당연히 어, 전두환 노태우로 이어지는 네. 군사정권 책임자들이죠. 예, 어쨌든 정권이 다시 이제 바뀌어갖고 네. 이른바 문민정권이 들어서서 Y.S. 김영삼 대통령이, 이제 전 대통령이 정권을 잡게 되면서 이에 대한 어떤 단제가 이제 시작이 됐는데, 예. 어, 그래서 이제 1997년도에, 그러니까 80년도에 사태가 일어났었고, 예. 어, 이제 17년 만에, 예. 어, 이 전두환 노태우와 아, 반란민 내란 혐의, 이제 그거는 이제 12.12 사태 때를 중심으로 된 거긴 하지만, 예. 그 다음에 광주 이것도 다 이제 연계가 된 거겠죠 네. 그래갖고 내란 혐의가 확정이 돼서 했는데 그 당시에 검찰이 참 이~ (12~14태를) 두고 성공한 구태탈은 처벌할 수 없다는 그런 식의 좀해괴한 음. 논리로서 해서 네. 그 안에 이제거를 어 검찰이 이걸 어 공소권 없음 결정을 내렸다가 네. 나중에 이제 국회 여론 이런 데서 들끓고 일어나고 이제 결국은 어, 특별 입법을 해갖고, 네. 어, 이제 주모자들은 이제 처벌을 하게 된 거죠. 네. 그래서, 어, 91년 4, 그러니까 1991년 4월에, 아, 네. 어, 이 전두환, 이제 전 대통령이었죠. 이제 그때는 네. 시권, 이제 물려나, 좀 밀려나갖고, 그래갖고 이제 대법원에서 반란 및 내란 수계, 어, 내란 목적 살인 및 상간 살해 미수, 이런 식으로 무기징역이 선고됐고, 네. 노태우는 17년, 네. 역시 이제, 반란및 내란, 음. 뭐, 장관, 이제 같은 거 해서 그런 징역이 있었었는데, 어, 그 과정 속에서 이제 그 이후로 뭐 백담사 적어도 되고, 예. 뭐 이런 과정을 다거치기 했었지만, 그러나 이제, 어, 그의 말에 김영삼 당시 대통령이 이제 12월에 국민 화합이라는 이런 명분을 해갖고 특별 사면을 했죠. 예. 그러니까 이 소위 구태타, 그 다음에 광주, 음. 아, 물론 이제 광주의 진압 과정에서 누가 발포 명령을 내렸는가 전지 사령관인가 아니면 상부에서 뭐 당연히 상부에서 내렸을 거라고 보는데 네. 그런 건 여전히 아직 어, 미확인이 안된 상태로 네. 어, 그러니까 가해자는 명백하게 있고 명령권자도 있지만 은 어, 지금 그에 대한 최종 책임은 묻지 못한 상태에서 음. 어, 덮여져버렸고 이제 피해자만 남은 상태가 됐었죠 네. 물론 그 과정에서 또 어떤 그뭐 이른바 이, 이 컨트롤을 과하게 넘어서 이제 그런 대응들도 있을 수 있긴 했지만은 네, 네. 민간 쪽에서도 그런 어찌든 간에 주 원인 같은 경우는 어, 과도한 강경 진압이 결국은 반발을 불러일으키면서 사태를 악화시켜갖고 이런 음. 엄청난 어, 한국으로 봐서는 이제 민주화 과정 속에서 4.19라는 그런 거에서 역시 그때도 이제 민중들이 나서갖고 시위를 하고 네. 어, 이제 그것이 결국은 자유당 정권을 무너뜨린 계기가 됐긴 했지만은 어떻게 보면 이제 한국에 지금 누리고 있는 민주주의는 4.19보다도 훨씬 더 많은 희생과 고통을 겪게 했던 음. 그런 광주민중앙쟁이 가장 그 하나의 전환점이 됐다. 그것이 가장 값비싸게 치른 피해 대가였다라고 음. 지금 얘기를 할수 있겠죠. 그런 의미에서 광주라는 거는 어떻게 보면 이제 대한민국이 이 여러 가지 후진적인 정치 체제, 또 독재, 무슨 군사 독재, 뭐, 그 다음에 부패, 정권 이런 그 터널 속을 지나다가. 예, 예. 그래도, 아, 물론 이제 그 이후로 노태우의 6.29선은 뭐 이런 식으로 해서 직선민주화 이런 부분도 됐었지만은 광주, 아, 이거만큼. 예. 아, 이거만큼 많은 사람들의 피를, 아, 뿌렸던 음. 이제 그런 방쟁은 없었더랬죠. 그래서. 요걸 계기로 해서 이제 대한민국이 하나의 이제 민주 정신 내지 민주 체제가 네. 자리를 잡아가는 그런 전환점이 됐다고 볼 수도 있겠죠
0: 네. 아 그런데 뭐 이게 정확한 팩트인지 아닌지는 알 수는 없지만은 그 당시에 이 서울에서도 광주 이상으로 그렇게 아주 피비린날수 있는 이런 일이 벌어질 수가 있었는데 그 당시 이수도경비사령부 사령관이었던 그 장경환 장관인가 그분이 뭐 나름대로 자기가 희생이 되면서 뭐 그걸 막았다 하는 뭐 그런 이야기도 있습니다만은 아무튼 이 수도 서울에 피 냄새가 나지 않았다는 것은 그나마 다행이 아니었을까 그런 생각을 한번 해봅니다. 지금 이 5.18 광주 항쟁, 지금 43년이 지났습니다. 그럼 43년이 지난 지금, 아직까지도 영호나 뭐 갈라져 있고, 뭐, 진짜 여러 가지 문제가 지금 대한민국에서 많이 정치적으로 일어나고 있는데, 지금 대한민국, 과연 어디에
1: 있습니까? 그리고 제대로 가고 있습니까? 네. 아, 지금 이제 그런 생각들을 자꾸 들게 만들죠. 5.18에서 43년 지났고, 어, 어쨌든, 대한민국 국민이 이제 시민이든 또 군인이든, 어, 600여 명 이상의 목숨을 앗아갔던, 그런 엄청난 피해 사건이 이후로 이제 그것이 그대로 밑걸음이 돼 갖고 대한민국의 민주주의가 성숙되고 꽃 피우는 거로 기대를 하고 있고 음. 그런 전환점이라고 봤는데 그럼 지금 현재 어떻냐. 물론, 아, 그 당시 느꼈었던 아, 뭐 저도 그 당시 이제 학생이었습니다만 그때 그 공포나 이런 부분들 같은 경우는 아주 고스란히 기억이 됩니다. 네. 아, 길거리 한 번은 나설 수도 없고 한강다리 건너가려면 어, 철컥철컥 올라와서 건문들 하고, 길가에서 그냥 잡아가고, 광주에서는 흉흉해서 그냥, 어, 아, 지금 죽고 있다라고 그러고, 어, 이런 그런 무서운 세상, 어, 길가에 가게 되면 학교 앞에 가게 되면 탱크들 진치고 있고, 네. 계엄군들이 어, 무시무시한 자세로 해서 총을 들고 있고, 이제 그런 류의 군사문화, 구태타, 군사독재가 이제 한국에서는 더 이상, 어, 머리를 쳐들기는 어려울 거라는 거는 이제 누구도 다, 어, 인정하는 것 같고, 어, 그야말로 이제 문민정부로의 군이 뭔가 이렇게 밀고 나와서 정권을 장악하는 것 같은 그런 후진적인 양상은 이제는 대한민국에서도 끝난 게 아니냐. 그것이 용납될 수 있는 건 이제 이미 지나갔다. 음. 그래서 그건 참 의미 있는 변화라고 해야 되겠죠. 그러나 이제 이 5.18이 상징했었던 그 민주수호 혹은 민주회복, 민주를 위한 열망이나 이런 투쟁 정신들이 좀 도산이 오점 없이 잘 계승되고 있고 발전되고 있는가는 그거는 또 얘기는 달라진 것 같아요. 예. 그래서 지금 이 광주민주항쟁, 5.18항쟁 같은 경우는 누가 뭐래도 다할 나위 없는 뭐 야당의 전유물이 아니라 예. 대한민국 민주주를 의 위해서 많은 사람들이 결국 희생이 됐고 피를 뿌렸고 어 값비싼 대가를 치렀고 그렇기 때문에 대한민국 민주주의의 가장 중요한 요체가 돼야 되고 혼이 돼야 되고 등뼈가 돼야 되는데 그런 정신적 지주가 되어야 되는데, 아, 지금의 대한민국의 그런 혼과 정신적 지주들이 그대로 잘 지켜지고, 또 성숙, 더그 발휘되고 있는가. 네. 어, 또, 그런 데서 항상 나섰던 것이, 어찌, 어찌든 간에 정권에 대해서는 야당이라는 것이 항상 그런 역할들을 해왔는데, 네. 지금의 야당, 야권이 그런 5.18의 주체가 될 만한 자격을 갖고 있는지, 그럴 정당, 그럴 만한 정당성을 갖고 있는지는, 그거는 그야말로 견해가, 다른 견해가 질 수밖에 없다. 네. 지금 이렇게 보게 되고 나면은 이제 한참들 뭐어 많이 지금 저기 이슈가 되고 있는 것들입니다만 이른바 86세대들, 네, 네. 어 민주화 세력들이금 어떤 모습을 보이고 있는지. 음. 바로 그런 거를 그때 목소리 외치고 일어났던 세대들인데 네. 어 지금 보게 되면 권력의 화신이 돼 갖고 부패와 반정이 스스로가 기득권에 돼 갖고 음. 특별한 돼지들이 돼 갖고. 어, 자기네들이 패거리끼리 해서 반민주와 반자유와 반인권화의 경향을 그대로 그냥 오히려 거꾸로 그걸 횡포를 부리고 있는 거 아닙니까? 예. 어, 지금 다들 아시겠지만 김남국 의원 같은 경우도 뭐한 개인의 국회의원 문제가 아니라 이것이 지금 야권이 상징하고 있는 민주정신 어, 자유와 인권정신의 지추 내지 주춧돌이 돼야 될 민주정신의 지금 대표주자처럼 나온 것이 김남국이다. 송영길이다. 이재명 같은 사람들이다. 이런 완전히 오염된 정치꾼들이, 음. 어 과연 5.18 항쟁에 이런 정신을 대변하고 승계할 만한 그런 야권으로서의, 어, 그 어떤 그런 역할들을 하고 있는가. 바로 이렇게 변질이 돼버린걸 그냥 상징적으로 좀 보여주고 있는 게 아닌가. 예. 그래서 우리가 뭐 이리저리 흠집도 있고 많은 그, 그, 저, 잘못한 점도 있을 수 있다고 그러지만, 그리고 양김, 김영삼, 김대중을 결코 어, 폄하할 수 없는 거는 바로 이 사람들 같은 경우는 과거에 그 군사독재, 유신독재, 예, 예. 전두환 군사정권 때 이런 때 그래도 저항하고 민주라는 거를 대한민국이 되찾아오는데 기둥 역할을 했던 사람들이다. 음. 누가 뭐래도 그 살벌했던 시대에 아, 서빙고에 끌려가고 남산에 끌려가고 이랬을 때 예. 거기에 굴하지 않고 그래도 뭔가를 주춧돌을 누르는 그 바람을 맞아가면서 네. 그런걸 해서 섰던 사람들이다. 어, 제명파동도 있었고 납치돼서 어, 목숨을 위협받는 이런 그런 역경들을 거쳤었지만 은 그래도 민주화를 열망하는 국민들한테 마음의 횃불이 됐던 사람들이다 그런데 지금 정치인들 여야를 막론하고 특히 야권에서
0: 어,
1: 이런 양김 같은 어떤 기수 리더, 선도 역할을 하는 정치인들이 있나 어, 그런 역경을 헤쳐나가면서 올바른 길을 가려고 하는 어, 거기에 국민이 믿고 기대면서 국민을 읽을 수 있는 그런, 그런 자격 같은 정치인들이 지금 야권에 있다고 봐야 되는가. 그, 양김이 이제 드디어 치고 나오고 했을때 40대 기술원이었다. 야말로 40대. 예. 소장 의원들이, 아, 어, 이, 군사 혹은 이런 독재 내지 이런 압박 속에서 뭔가를 치고 나왔을 때 그때 나이가 40인데, 40대 기술이었는데. 지금 김남국 뭐, 4 1살이죠 예. 자, 같은 40대인데, 과거의 양김과 김남국을 비교해 봤을 때 이게 어 발끝에 때만 치도 될수 없는 그런 그런 바로 그런 유의들이 아닌가. 한쪽은 그 네. 역경 속에서 음. 했는데 앉아서 뒤에서 돈 투자하고 딴짓거리하고 어 이러면서 거지 흉내내고 거기에 또뭐 송영길 같은 뭐 이런 86세대들 이런 데를 하는 것들 보게 되거나 앉아서 돈 뒤로나 돌리고. 이 사람들 어느 누군가가 이런 역경과 신체적인 위험 그, 아, 그 불이익을 무릅쓰고 민주나 자유인권 위에서 몸을 던진 사람들이 있나 네. 생각을 해보는 거죠 음. 돈 투자 냈을지 모르죠 태양강에서 돈들은 뜯어먹고 이리저리 패거리게 해서 지들끼리 확인해 자유인권 내서 웠다가 아, 뒤에서 이렇게 챙기고 있는 그런 그룹들만 남아있지 네. 과거 양긴 것 같은 이런 민주화 세력들이 있는가 아~ 사실 우리가 이제 좀 나이 드신 분들 기억나겠지만 서울역 앞에 버스 타고 지나가다 보면 거기 무역진흥공사가 있었더랬어요. 예, 있습니다. 거기 보게 되면 매일매일 숫자가 달라집니다. 음. 대한민국 수출 숫자, 액수가 네, 나와요. 네. 뭐 9억 몇 달러, 음. 10억 2,400만 달러. 그러면 그 다음날 학교 갈때 보게 되고 나면 야, 어제보다 200만 달러가 늘었네. 음. 사실 그런 나라가 수출 10억 달러 돌파했고 뭐 100억 달러 갔다 했던 나라가 지금 한국 수출액이 2022년도 기준으로 보게 되면 (6900억 달러래요) 네. 수출이 음. 수입이 (7350억 달러) 외환보유고가 무려 (4231억 달러) 그러니까 그야말로 상전벽해가 일어났고 천지개벽이 일어난 곳이 바로 한국입니다
0: 네.
1: 지금 뭐 미국이나 이런 데서 흔히 말하는 자유에 성공한다를 꼽으려 한국을 꼽는데 그것이 과찬이 아니라 음. 그야말로 쓰레기통 내지 어~ 폐석더미에서 어~ 이런 걸 일깨운 데가 한국이고 어~ 경제적으로 그랬고 민주와 자유정신을 일으었던 것이 바로 이런 걸 통해서 지금 민주가로 부상이 돼 있는데 어 그당시엔 그래도 그렇게 어렵고 살그 사는 게공공했었지만 그래도 머릿속에는 민주, 자유뭐 이런 것들에 관한 국민들 전체의 소망이 한 곳으로 모아졌고 있고 또 거기에 지도자들이 있었고 그랬는데 지금들, 지금 정말 툭 까놓고 얘기해 볼때 그러면 문재인, 조국, 이재명, 송영길, 김남국 양김이랑 한번 비교해보고 그때 민주화출사이랑 비교해봤을 때 어떤 인간들인가 비교해봤을 때 이게 비교가 될 만한 인간인가 오히려 한국의 민주화를 거꾸로 막고 장애물로 하고 있는 이런 패거리들이 대통령을 지냈고 장관을 지냈고 지금 대표로 하고 있고 이 바로 저런 자들이 한국 야당의 한국 민주주축 세력의 지금 간판인 것처럼 행동하고 있고 문재인 뭐 이렇게 내려와서, 광주 내려와서 무슨 자기가 제주인 것처럼 행동하고 하는데 이게, 어, 과연 문재인 사람이 광주 정신을 한국의 민주화를 대변할 수 있는 그런 자격 있는 인물인가. 네. 다시 묻지 않을 수가 없다. 재임시 허는정치보기 되거면 완전히 북한 김정은의, 매 어, 저, 메어같고 어, 국내 인권이고 뭐고 다, 다, 다 외면하고, 네. 어, 이렇게 막. 이번에 저, 저, 캐나다 총리가 와갖고, 뭐한 얘기 보게 되고 나니까 광주 정신에 그걸 구현해 갖고 북한 인권도 좀 살리는 쪽으로 그렇게 같이 움직여 가야 될게 아니냐고 네. 그뼈 아픈 지적이죠 음. 어, 북한 인권에 관해서는 완전히 눈감아 버리고 그 정략적으로만 활용했던 그런 문재인 정권 패거리들한테 어, 바로 그 지금 소위 야당이라고 하는 네. 어, 어, 이제 그런 사람들한테 전진 메시지인데 이것이 바로 이제 어, 긴 얘기할 것 없이 김영삼 김대중과 문재인, 이재명, 어 김남국, 송영길이 바로 어 그때의 야당과 지금의 야당의 차이다. 이것이 지금 한국 민주당의 자화상이다. 네. 한국의 정신적 지주나 민주화 투쟁을 대변해야 될그 정신이 그 꿋꿋이 이어졌던 데가 민주당이었는데 네. 그 민주당을 지금 문재인, 이재명, 김남국, 송영길 같은 조국 같은 자들이 지금 앉아서 그걸 대변하고 있다. 이거는 네, 정팔 떠나왔고, 다들 그 한국에서 어려운 시점을 견뎌내고, 보릿고개도 견뎌내, 견뎌내고, 군사독재도 견뎌내고, 그 속에서 탄압받으면서 어찌든 간에 뭔가를 꿈꿔왔던 많은 사람들한테 민주당은 남다른 곳이다, 그건. 뭐 지금의 여당에 돌을 던지는 것이 아니라 항상 민주당은 머릿속에 그래도 힘들고 어려웠을 때, 민주라는 그런 불꽃을 몇면이 이어왔던 그런 그런 인사들이, 음. 그런 정신들이 모아서 했던 것이 바로 민주당이기 때문에 민주당은 지켜야 될 땅이다. 음. 그런데 그 민주당에 지금 누가 앉아 있는가. 어. 이런 걸 보게 되고 나면 정말 자괴스러울 수밖에 없다. 어. 저런 인간들이 그 민주정신의 광주항쟁정신의 대변자처럼 행동하고 뒤에서 책이나 팔고 앉아 있고 어. 그걸 또 앉아서 또 중계하고 있고 음. 어. 그런 패거리들, 무슨 국회의원 나간다 그러고 그걸 또 다시 또 옹호한다라고 그러고. 또 무슨 정의위원 사재단 신분지 뭔지 하는 그왼그 그 저는 그걸 또 앉아서, 어, 또뭐 옹호한다라고 그러고. 네. 그게 바로 음. 지금의, 어, 광주항쟁의 산실 본, 어, 그 본류라고 할수 있는 거기에 대표자들이다. 네. 이게 바로, 어, 솔직히 한국민주주의의 현주소다 네. 그러니까 오늘 5.18 이런 날이거는데 어, 어떻게 다 이렇게, 이렇게 꼬이고 잘못된 저런 자들에 의해서 한국 민주주의가 5.18이 아, 점거당해 있는지 네. 에, 참 안타깝고 어 분노치 않을 수 없는 상황인 것 같습니다. 네, 김현희 수고하셨습니다. 청취자 여러분
0: 잘 들으셨죠? 아, 대한민국이 앞으로 갈 길은 여러 갈래의 길이 있습니다. 대한민국이 어떤 길을 선택할지 우리도 이 미국당에서 지켜봐야 되겠습니다. 네, 김현희 오늘도 수고하셨고요. 네, 우리 청취자 여러분도 함께 하시느라고 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 다음 시간에 다시 만나겠습니다.